0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre música En el episodio de hoy hablamos con Egon Soda ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy
1: buenas Hola, Hola. Muy bien
0: eh, también tenemos por ahí arriba, bueno para mí ahí arriba <ríe> a Manu Marcos, ¿qué tal amigo? Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Y, y bueno, hacer este podcast no nos va a hacer ricos, eso está, eso está claro, pero nos está aportando muchas cosas y han pasado un mogollón de artistas muy guays, eh, increíbles por aquí, a los que admiramos, y hoy es que se me llena el corazón de decir que tenemos con nosotros a, a Egonsoda. Muchísimas gracias, chicos, por venir.
1: A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias
0: bueno, a, a los que nos estáis escuchando y, y los más fieles, ya sabéis que hablamos de, de Gonsoda y ¿eh? analizamos un poquillo su carrera hace, hace tiempo, os dejamos el enlace la, en las notas del episodio, a, a aquel episodio, y chicos, os he oído más de una vez eh, hablar de que, de que sois una familia, de que, de que no se hace nada sin que estén todos. Eh, os presento al resto de la banda, por cierto, que no, que no han podido venir eh, Xavi Mole, Batería, Ricky Lavado, Percusión, ah, claro. eh, Pablo Garrido Tenemos con nosotros a Ferran Pontón, a Charlie Batista y a Ricky Fallner. Y es que después de cuatro años, desde la presentación del de, de Rojo y el Negro Están presentando su disco Bella Aurora ¿De quién, es, eh, de quién surge el empezar a hacer un disco nuevo? ¿Quién, ¿Quién es el que dice, ya toca ponerse a montar temas y empezar a grabar? Sí.
2: Eh pues uh -huh. yo no supongo no sé tú no supongo sí. <risa> o sea, no, así, ¿no? quiero decir o sea. que, que es un poco es una cosa cíclica no hay un momento que ya la cosa empieza como a pedirlo y, y casi siempre coincide con que si le preguntas a Ferran ya ha he hecho 37 y canciones entonces que es, es de, de una manera natural empezamos el ciclo de nuevo no bueno, un ciclo de, de cuatro años, en este caso, que, es, que lo hemos reducido sí. mucho a como eran los ciclos anteriores, que eran de diez años. Sí, sí, sí.
3: No, hemos sido muy rápido para, para, para nuestros para tiempos, nuestros la verdad. Eh, eh, el, el, casi siempre el proceso viene a ser un poco el mismo y es que les doy la brasa con mis, con mis maquetas y entonces las escuchamos, eh, opinamos, eh, escogemos y entonces poco a poco fuimos pensando pues bueno cómo se podía cómo se podía convertir eso en un disco eh, hemos tenido mucha suerte porque este disco ha, ha contado con la amabilidad extraordinaria de la gente de la casa morada de Jordi Mora de Daniel Ferrer, de mucha gente que, que, que han ayudado que realmente se puede hacer sin ellos eh, hubiésemos tenido muchos problemas para sacar el disco la verdad es que eh, gracias a ellos hemos podido hemos podido tirarlo adelante y al final es eso, ¿ves? no solo nosotros como familia, sino toda la familia extendida, es decir, los que no son miembros de un soda, pero que nos acompañan y que están a nuestro alrededor, eh, nos echan siempre un cable y una mano para poder, para poder sacar las cosas adelante.
1: Exacto, ¿no? es como o sea, Al final es como un concepto, ¿no? De, 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 de familia extendida.
4: Sí, Qué bueno. Y vosotros, o sea, es que... Eh, ahora que os tengo aquí en la pantalla, digo, ¿cómo... Eh, Qué suerte hemos tenido que hayáis venido eh, vosotros tres, porque sois gente busy, busy, busy. O sea, sí. caéis además con más otra con más peña por ahí, eh, dais un montón de bolos, grabáis eh, mazo. Y es que, eh, ¿cómo hacéis para que vuestras agendas eh, encajen? ¿Es, ¿Es complicado?
2: Bueno, o sea, yo estoy pensando en cuando acabemos eh, esto, aprovechar para charlar con ellos dos un rato también. Porque es que no nos encontramos, eh, la verdad que nos cuesta bastante encontrar momentos Sí que es verdad que como, como el grupo no tiene el nivel de exigencia de otros grupos con los que a veces trabajamos o con los que estamos, o sea que, que exigen, exigen una constancia y un horario muy firme, este grupo nos permite mimarnos un poco en ese sentido también, no esperar un poco los tiempos de cada uno sino no... Sino, sino puede atender a las cosas a alguno de los miembros del grupo o varios en algunos momentos, pues se van como repartiendo las, los, los pesos porque, porque este grupo existe para que estemos bien. Entonces, en el momento en el que fuese una cosa muy estresante, con la cantidad de cosas estresantes que tenemos alrededor, pues complicaría
4: todo, claro. Qué bonito verlo de, de esa manera, mola la verdad. Eh, y oye, no sé si me estoy adelantando, pero eh, nos ha dicho un pequeño pajarito que esto ya llevaba tiempo grabado. ¿Es verdad? ¿Cuándo grabasteis?
2: Sí, bueno, sí, puede ser. ¿Hace un no, año? No, no, sí, a tanto,
1: ¿eh? <risa> sí, sí. Fue en
3: febrero,
1: en febrero, creo recordar, del año pasado. Pero ¿Desde, no ¿desde no cuándo cu están compuestas las canciones, Ferran? Desde
3: empecé a componerlas un año anterior. O sea, eh, justo en el, en el batacazo de la pandemia, eh, que nos pusimos así a hacer las reuniones Zoom y esas cosas que no habíamos hecho nunca jamás en la vida, y nos pusimos a hacer eso. Y sí, yo creo que empecé a componer en marzo de, de 2020, sí, al que no me pierdo, 2020 exactamente, grabamos en febrero de 2021... Y ahora por fin eh, sale el disco. Bueno, eh, está muy bien para nuestro
2: ritmo. ¿sabes? Está bien, o sea, me parece o sea, una velocidad muy juvenil. O
1: sea, sí, sí. Pre precisamente por todo lo que estáis diciendo vosotros, eh, combinar las agendas de nosotros seis eh, con todo lo que ello implica, pues efectivamente eh, o sea, es un esfuerzo titánico, con lo cual no son tiempos tan 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 raros no o tan... O sea es es, es 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 duro y es agotador. O sea que bueno, estamos muy contentos ¿no? de que cuando encajan las cosas.
0: Pues sí, la verdad es que debe ser un esfuerzo eso, titánico, yo creo, que, que se puedan juntar tantos tantos factores. Eh, y luego es que pues lo hablábamos un poco antes, ¿no? que sois una banda a la que quiere mucha gente eh, y la familia de la que hablábamos eh, siempre es más de la que podría parecer en principio. Hablabais antes de, de Dani Ferrer y Jordi Mora, se me, se me venía a la cabeza eh, Martí Peranao, eh, Mon, eh, Enric eh, Montefusco, que, que ha colaborado también con vosotros, Gonzalo Planas... Eh, ¿a quién podremos escuchar en, en este disco? Aparte de los, de los Egon.
3: Eh, a ver, eh, tenemos una, una participación que a, a, a mí me hace especial ilusión y, y, y a Ricky también, sobre todo. Ah, que es, tenemos sí. varios, sí. Sí, sí, hay, bueno, hay mucha gente que, 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 que está ahí porque Dani toca, pero está Anelukin, que es alguien que, que, que viene de otro mundo y que, que a mí me la presentó Ricky, nos la presentó Ricky y y que nos ha hecho mucha ilusión porque poder trabajar con alguien que tiene una edad tan distinta a la tuya y que sin, y sin embargo entiende la música de una manera muy parecida a ti y con la que te llevas bien minuto cero eso es un, una suerte y luego desde luego eh, está toda la gente que ha tocado, incluso los que no tocan pero que están en el disco, porque Gonzalo Planas Víctor Valiente eh, Emilio Saez, eh, eh, Martí Perarnau eh, David de Berricher Rack o sea, hay un montón de gente que que estuvo con nosotros en la grabación, que a lo mejor no tocan, pero que estaban ayudando, apoyando y, que, y dando opinión y que para nosotros eso es casi tan importante como tocar. También hemos tocado tanto en este disco que no dejamos mucho espacio en los demás, pero el, 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 es, eh, much, mucha, mucha gente estuvo implicada en este disco y, y, y eso para nosotros hace que, al menos para mí, cada vez que que escucho a alguien que ha participado en un disco de González, y David Sule, por ejemplo, también, que, que, que hizo un, unos estilo maravillosos. Me emociono mucho, me emociono mucho cuando escucho a, a amigos que han participado en nuestro, en nuestro camino, porque es gente que se ha subido al, al barco y eso siempre es guay.
1: Sí, si me permitís una cosa, hay una expresión en gallego que es eh, la shuntanza, que es, que es yo creo que González es un poco eso, más allá de nosotros seis, al final es pues esa familia, ¿no? Ese lugar común en el que de repente vamos a Casa murada y vienen todos los amigos y, y estamos allí, ¿no? Y están presentes, como dice Ferran. O sea que es como una pues asuntanza de, de energías, de familia, de amistad y de hermandad, ¿no? Y de.
2: Sí, es verdad, es verdad, o sea, es verdad que tiramos de eso que dice Charles porque, porque nos permitimos abusar un poco de eso. Y por, pero pero hablando con lo que decía Fran al principio si no hubiese sido realmente posible hacer el disco, o sea, El y Jesús de la Casa Morada nos, nos facilitaron la vida muchísimo para hacer el disco allí. Dani Farre abrió las puertas de su casa para que pudiésemos grabar unas sesiones que no habíamos llegado a tiempo. Cuando llamamos a, a a David vino a grabar Pedal sin preguntarnos nada a mm, Anne na, nada le hizo más ilusión que venir a cantar con nosotros o sea, todo el mundo puso de su parte y, y nadie nos pide nada ¿no? Entonces, nosotros abusamos un poco de eso y, y luego se lo intentaremos devolver como podamos, pero es verdad que, que si no hubiese sido realmente imposible para un grupo como nosotros que necesita mm, o sea, todos los grupos necesitan algo, ciertas cosas para poder grabar un disco en condiciones y nosotros Podemos tirar con mucho menos de la que es esta Me acuerdo
3: ahora de una anécdota que me escribió eh, Julie Saldariaga, lo y me dijo Oye, tío, no he tocado ni una nota en este disco. Y le dije... O sea, qué mal eso. Y le dije, pero me da lo mismo, tío. O sea, para mí estás en este claro. disco. Y no no el hecho de que no hayas grabado un instrumento me da lo mismo porque para mí estás en este disco y, y para mí eres uno más en, en, en la grabación del disco. Y yo creo que eso también pasa.
0: Pues fíjate que, que, claro, aún no me ha llegado el disco y no puedo ver los créditos de, de los temas y tal, pero yo pensaba que estaba, Juli,
2: no sé. Estaba, pero no, <risa> no estaba, pero, pero bueno. Alguna guitarra que, que había escuchado que, por ahí, digo, este
0: es Juli, seguro. Y, que
2: es verdad que si hay alguien que se ha comido las maquetas a altas horas y, <risa> para, y analizar, ¿no? Sí, sí, sí. Julián ha estado mucho también, como todo el mundo, vamos, realmente. Eh, convivimos mucho.
4: Sí, bueno. Y oye, ya que hemos calentado los motores, vamos a meternos un poquito en harina, que siempre nos gusta tocar un poco el, el tema de, de la composición. Y es que cuando miras los, los temas eh, normalmente que, que sacan los segón, pues ves eh, como de, de elaborados y dan una, una impresión de que están súper meditados y, y bien eh, eh, medidos en cuanto a las letras, las, estru las estructuras, las armonías. Y nos gustaría saber un poquito cómo lo trabajáis, si realmente eh, esto lo enmaquetáis eh, así de manera sencilla, Sencilla, o lo traéis primero eh, al local de ensayo en el cual lo presentáis o llegáis con algo bastante hecho al estudio, ¿cómo, cómo lo soléis trabajar?
3: A ver, eh, la, la cosa va de la siguiente manera, eh, yo, yo o sea, soy conocido a lo largo y ancho de, de, del continente por hacer las peores maquetas que jamás se han escuchado eh, sobre la faz de la Tierra, <risa> eh, pero en esta, en, en esta ocasión yo creo que mejoré, mejoré un poco y conseguí hacer unas maquetas que estaban, eh, explicaban bastante bien conceptos un tanto complejos. Pero el funcionamiento de Egon siempre es el siguiente, es decir, eh, yo hago las letras de las canciones, pero, pero eso se pasa por una, por una tituladora genial que es, que es toda la banda y luego eso se lleva a otro sitio. Eh, eh, por, 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 por vez primera... Eh, hemos, hemos ensayado para este, para este disco porque como, bueno, si no lo sabéis lo explico, eh, vivimos todos separados unos en Madrid, otros en Girona otros en Barcelona, con lo cual nosotros no ensayamos nunca y eh, esta vez en eh, parte por la eh, se puso ahí muy, muy intenso Ricky había que ensayar y, 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 y nos pusimos a, a, a buscar unos días, conseguimos unos cuantos días y es la primera vez que hemos ido al, al estudio realmente con una tranquilidad de conocimiento de los temas eh, considerable. Y eso también nos ha dado una, una, una yo creo que un, un espacio para dedicarnos más al, al dejarse fluir, al sentimiento y al momento, porque to, no, no tenías que preocuparte mucho, porque la estructura ya estaba clara por todo, porque ya la habíamos discutido en el local. Y eso es muy bonito, es una cosa que Ricky, Mole y yo de jóvenes habíamos hecho millones de veces pero que también echas de menos de no, de no poder hacerlo y estar los seis y que todo el mundo opinara y que eh, cada uno viera la canción por su lado y aportara su, su manera de verla, yo creo que nos, nos ha ayudado y ha enriquecido mucho las
1: canciones del disco. Las maquetas han ayudado mucho también para... ¿no? Como decías antes, ¿no? que, o sea, esta vez como que estaba todo muy claro, también supongo que lo tenías tú, todo tú muy claro, o sea que, bueno, ha sido como cada parte del proceso ha sido... Uh, no sé, ha sido fácil entre comillas
3: sí. y,
0: y ostras, esta es una pregunta un poco personal, pero moraría mogollón eh, oír esas maquetas, o esos temas <risa> o esos temas que no han llegado a, a grabarse eh, ¿os planteáis grabarlo eso en alguna ocasión? Eh,
3: nunca lo ¿Cómo? hemos hecho nunca lo hemos hecho eh, no sé al resto, pero a mí yo nunca he tenido el sentimiento de ser hijo abandonado ¿eh? o sea, eh... <risa> Y las, las canciones de, de, de otros discos o de, otros, de otras maquetas que no hubiéramos grabado, yo no las he hecho de menos, no ya no ya porque siempre miro para adelante y me pongo a hacer más, o sea que no, que no tengo mucho problema en eso. Y, y, y en cuanto a la primera pregunta, la respuesta es jamás. <risa> Over my dead body. <risa>
0: <risa> Qué pena, joder. No, 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 ya, ya te haremos, digo yo que no. No lo haremos, Edu, ya hablaremos. Bien, bien, bien. Eh, bueno, sigamos. Eh, en el rojo y el negro había como una clara influencia eh, de la música soul o afro, eh, pero Bella Aurora es como más amplio, ¿no? Eh, tocáis muchos palos eh, habéis pensado... Eh, a ver, preguntaros a vosotros sobre influencias, me da como un poco de vértigo, pero ¿habéis eh, pensado en alguna banda o estilo a la hora de componer o tiene más que ver un poco con la influencia de cada uno?
2: Mm, o sea, yo, yo diría que es verdad que, que había un, un foco más claro en, lo, en el estilo del disco anterior, igual que con las letras que también tenían una definición más, o sea, una línea más clara. Mm. Para mí este disco nos devuelve de alguna manera a cómo hacíamos las cosas antes que era sin, sin ninguna sin brújula pues, creo que el disco que el rojo y el negro es en la rareza dentro de los discos de Egon en el sentido de que tiene una idea que persigue una idea uh -huh. más este disco mmm, creo que de, de manera natural mmm, nos sentimos libres para hacer como siempre hicimos las cosas dejar que las canciones, canciones hablasen solas que nos dijesen como de oscuras o de felices o de pesadas tenían que ser. Y, y afortunadamente, pudiéndonos juntar los seis en el local, cuatro días, que también lo hemos contado como si fuésemos hecho un pero, <risa> sí, bueno, pero, pero tener un ensayo cuatro, cuatro días nos sirvió para abrazarlas los, los seis juntos ¿no? a la canción. Y eso, a mí, para mí, eso ya trasciende los estilos, da igual. si sí, Es que nos gusta todo, en el fondo, pues... Si tuviese que hacer un reggae, lo haríamos fatal, pero lo haríamos encantados.
1: Yo, yo el otro día y, pensaba y, que, es, que, que era un poco con alguna cosa que se puede quedar fuera por, por todo lo, el eclecticismo no de Egon, que es, que es música. O sea, me parecía un poco un resumen, ¿no? Como dices tú, una vuelta a lo que es Egon, pues un, un resumen de lo que es Egon, ¿no? Es como, pues, pues es, es todo, ¿no? Es, es de manera transversal, pues la el, el americana, el soul, el funky, el brunge, el, o sea... El pop, ¿no? <risa> o sea, la, la música, ¿no?
3: <risa> sí. Sí, yo creo que además una de las gracias es que al final todo es
1: una bonchoda. Es
3: decir, eh, claro que sí. conseguir que al final... Porque, porque se, se pueden mezclar cosas muy aparentemente muy, muy contradictorias o muy lejos. Eh, pongo un ejemplo muy claro. Eh, para mí eh, el hecho de Procusto era una canción que era muy Smiths, eh, que tenía la guitarra muy Smiths, que era tal no sé qué, pero en medio hay un momento afro, que narices tendrá que ver eh, la, la parte rítmica afro con, 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 eh, con los Smiths. Yo qué sé, eh, son cosas que te van saliendo y, y yo creo que eh, llevamos tanto tiempo haciendo música y sobre todo tanto tiempo escuchando música. Que, que hay millones de, de, de influencias casi dentro de cada canción. Son muchísimas cosas, desde cómo decides tocar una parte de guitarra o de bajo o de, o de batería o de teclado, a cómo a, a luego eh, nos acercamos a la producción o lo que sea. Yo creo que, que hay, hay un montón de cosas. Así que a veces piensas, ostras, esto suena tal, ¿no? Y luego, a lo mejor, la misma canción, cuando ya la has levantado todas las partes y la estás mezclando, suena otra cosa. Y eso es muy bonito. Porque al final, siempre, sobre todo, suena ego ¿eh? bueno, Egon. Y, y eso, al final, quiere decir que nunca estás haciendo el ejercicio de estilo, sino que, que estás dejando que... Estás procesando todo lo que has escuchado y lo estás convirtiendo en, en algo tuyo.
4: Muy bueno. Yeah. Eh... Aquí vamos a hacer un pequeño anuncio y eh, vamos a hacer... Eh, antes de seguir hablando de, del disco, eh, hicisteis una eh, preventa de vinilo, ¿verdad? Y se acabó. ¿Tenéis pensado, para los que nos estén escuchando, si queréis ir a comprar, ¿tenéis pensado sacar eh, 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 a la venta más vinilos y más CDs y demás? Va, van a salir eh, más
2: vinilos... de. No lo hemos hablado todavía, pero creo que, bueno, viniros, creo que han volado, o si no han volado, quedan pocos. Y CDs sí que se van a hacer, pero ahora la verdad es que no sabía decirte exactamente cuándo van a ser. Segunda semana, segunda semana de marzo. Segunda semana de marzo habrá CDs también. Y. Si, si, si es una locura igual tendremos que pensar en hacer algunos vinilos más, pero también nos gusta la idea de hacer unos vinilos bonitos y, y, y o sea, no tener que no pensar en, el, en, en, en cuánto cuesta ni en, ni en cuánto dinero vamos a perder <risa> sino, sino, sino hacerlos y hacerlos bonitos y hacerlos al menos unos cuantos, pero, pero eso no lo podemos estirar mucho porque no nos da para más
0: Está, la industria del vinilo está delicada estos años, ¿eh? de todas formas. Yo no sé,
2: no sí, se y puede... la la de los grupos. No se... <ríe>
3: bueno.
0: Eh, entrando un poquito más en, en harina, me encanta lo que habéis hecho en, en eh, el paso de la intro a la estrofa de, de Todo lo que sangre, que parece que va a entrar como en un acorde, pero, pero la estrofa empieza en otro y crea esa tensión que no se resuelve ah, sí. hasta, hasta el puente, a mí me parece una, una maravilla. Luego en, en Aves de Presa pasa algo parecido también eh, y, y te atrapa la estrofa con, con un ritmo disco en el que ya me imagino a, a Ricky Lavado en el concierto gozándolo con, ese, eh, con esas congas en, en la estrofa. Vamos. luego en Milongas cambia a un ritmo como más tradicional en 3x4 que luego pasa a 6x8 muy muy original y luego como si los pianos se afinaran solos tiene ese, ese sonido tan característico de la banda que recuerda al vamos, no sé a vosotros a mí a mí lo primero que me ha llamado al rock para argentino que parece eh, que en una de las estrofas va a salir Calamaro a, a, a cantársela os lo pasáis muy bien, ¿no chicos?
1: hostia Claro. Sí, sí,
2: sí Es pues un buen resumen. Sí, sí.
1: Es, es la única, ¿no? Es, el, es el, el, la razón de ser de, del grupo, pero mí es como claro. esta felicidad, ¿no? De, de juntarnos y hacer música.
2: O sea, si sí, sí, traspasa y además parece que nos lo pasamos bien, es disfrutable para los demás, quiere decir que hemos acertado 100%, porque podríamos quedarnos solo en el auto autodisfrute, sí. que es obvio, pero, pero sí, sí. No, es obvio que o sea, Está claro que lo pasamos muy bien y que nos divertimos jugando a esas cosas.
3: Mm, qué guay. El otro día, ahora que me comentabas lo de todo lo que es sangre, eh, el otro día intenté hacer un vídeo para Instagram eh, que automáticamente borré de lo patético que era, donde intentaba enseñar cómo era la canción. <risa> Y la guitarra, os lo, os lo perdiste, chicos, porque me tanta tanta vergüenza que no lo enseñéis vosotros. Y, y, y me lo grabó Víctor Valiente, solo os digo eso.
4: Y, Perfecto.
3: Y o sea, todo bien. Y, y cuando iba, iba a explicar el, 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 el bridge, digamos, el puente y el, y el estribillo, dije que era. Pre-estribillo y falso estribillo. <risa> bueno, no, no está mal, no está mal. Tienes pre-estribillo y falso estribillo. Pero es que es eso, o sea, al final eh, hacemos las cosas y las vamos cambiando como nos apetece y nos gusta. Eh, también los años de experiencia te ayudan a, a poder hacer cosas que a lo mejor te salen de manera natural y pueden ser ahora la hora analizarlas más o menos complejas, pero que para nosotros siempre la que va a mandar es la canción. Por lo tanto, eh, nos lo pasamos muy, muy, muy bien pero intentamos que eso, que, que, que no sea el disfrute solo por el disfrute, sino que se pueda comunicar. que Eso también es importante. Sí.
0: Pero eh, yo lo que noto es que como que no hay una mmm, no hay un objetivo de, de que alguien te esté pidiendo que hagas algo, que tengas que vender que vender tal. Es simplemente pues, llegar, eh, hacer unos temas, grabarlos y gozarlos, eh, pues, grabándolos y, y llevándolos a directo, ¿no?
2: Sí. Es, o sea, es obvio que con va de eso totalmente. Sí. Y, y existe porque, porque, porque podemos hacerlo de esta manera. Si, no, uh -huh. si tuviésemos ciertas exigencias de ese tipo que tú dices, a lo mejor nos, nos, nos charlaríamos en, en, en una semana. O sea, no, nos, no sabríamos hacerlo realmente. Ahí necesita esto, estos tiempos para, para existir y así existirá eternamente. y
4: Volviendo a lo que decíais al principio de que este disco quizás es un poco más, eh, como lo llaman a día de eso, de pandémico, eh, para <risa> otras, se toca un poquito que quizás habéis dejado un poco más, eh, se habla menos de política y como cosas más de casa, de familia, de cercanía. ¿Ha sido por eso, por el tema de la pandemia? O... Sí, yo creo que algo, algo de eso también
3: seguramente ha afectado. Eh... El, el, es, es difícil comparar el, el, el rojo y el negro con, con este disco en cuanto a letras también, porque para bueno, el rojo y el negro hice un, es, un esfuerzo y hasta cierto punto escribí de una manera distinta, muy obligado, tuve que reescribir mucho las canciones para conseguir llegar a explicar lo que quería explicar de una manera que a mí me pareciese natural en este caso me he dejado ir más y he escrito como he escrito siempre básicamente, tampoco es que sea muy distinto como he escrito las letras de otros discos se parece un poquito más al primero a lo mejor en, en la manera de hacer las letras y, y, y sí y son un poco los, los, los temas que creo que son universales que es las cosas que nos importan las cosas que nos, que nos hacen feliz y que te ayudan a tirar de la manta eh, pese a todo
0: eh, indagando un poquillo más en, en Bella Aurora como, como canción, que es, que es, chicos, una maravilla, de verdad. O sea, escritores y letristas del mundo, no hay nadie que acabe tan bien los versos en esdrújulas como en ese <risa> <risa> la canción es, es en sí emocionante, además no poder y, tiene, y es, vamos, me parece un cierre como, como ideal para, para, el tisto, el, perdón, para, el, para el disco al que además da, da título no solemos preguntar así mucho en profundidad porque bueno queremos respetar un poquillo la, la idea del autor y dar la posibilidad al oyente de, de que lo interprete a su manera pero es que me puede mucho la curiosidad ¿de qué habla Bella Aurora? Ah,
3: habla de muchas cosas la idea es... Eh... Crear un concepto que a la vez quiera significar la búsqueda de identidad, la, 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 la lucha por ser quien es uno mismo y el encontrar un lugar de comodidad, de felicidad donde te sientas querido. En el fondo también puede ser una canción que hable de Gonsoda, de, de, la, de lo bueno que tiene Gonsoda creo que para mí para todos los miembros de la banda y es eh, un lugar donde eh, siempre y ante todo y sobre todo te sientes querido y, y sin, sin obligaciones ni intentando ser quien no eres sino que puedes ser quien eres y, y eso eso es lo que espera de ti los otros lo que esperan de ti
1: los otros y lo que lo que, lo que estás obligado a dar hasta el final. y eso yo creo que es muy bonito. Es casa, ¿no? Bella Aurora es, es, es casa Totalmente pero ya estaba
3: cogido lo de
1: casa por Iván Ferrero, entonces no. Pero Bella Aurora es, muy, es mucho mejor. <risa> Hombre, Casa de Gonsoda, disco el nuevo disco de Gonsoda, Casa, no, casa? Nos pega, no. no nos pega nada. No, no, nuevo no, disco no, de Gonsoda, Bella Aurora, claro que sí. Claro. Además, <risa> rima era Sonante,
4: o sea, que te entiendes, te entiendes. Y bueno, y oye, ¿cuándo os podemos ver? Creo que tenéis dos fechas, si no me equivoco que estaban disponibles con eh, eh, la preventa del vinilo. Sí.
2: sí, pero ya no están disponibles, <risa> que no son dos fechas real, reales. Era, esto era fue un, un capricho que nos quisimos dar para poder tocar el disco en directo para, para quien, quien tuviese más ganas de, de escucharlo. Pero bueno, son dos, dos pequeñas reuniones hechas eh, básicamente con cariño para la gente que para poder encontrarnos con algunos amigos y con la gente que, que, que más que más ilusión le hacía el resto vendrá cuando podamos organizar un, las presentaciones eh, oficiales digamos uh -huh. que teniendo en cuenta cómo están las, las salas de este país y los y las giras y, eh, y, y todo el percal pues eh, supongo que serán eh, imagino que pasado el verano en, entre verano y otoño, por ahí intentaremos encontrarnos en las salas para hacer los conciertos como Dios manda y con, y con toda la artillería.
4: Genial. Eh, la verdad es que me está dando mazo pena que nos vamos a tener que ir despidiendo dentro de poquito. Sí. Nos encantaría eh, seguir hablando un montón. Eh, nos podemos tener aquí toda la noche. Eh, a ver, siempre nos gusta, eh, antes de terminar el, el episodio, nos gusta... Eh, dar un poco de inspiración a nuestros oyentes con algunas bandas que os guste recomendar Pueden ser bandas de emergentes algo que has escuchado hace poco y, y está molado tenéis algo algo en mente venga amigos saltad vuestras yo, descubrimientos yo,
1: yo yo la verdad es que o sea últimamente esto, últimamente como recientemente no es muy pero sí que desde el... Verano pasado, que ya es hace mucho, estaba como en, en esta onda emergente y como de, de nuevo eh, post-rock, post-grunge, post-modernismo británico, ¿no? De, como de bandas de chicas, y la verdad que estaba muy metido en, en Polish Radio, en, eh, en Goat Girl, en, en, esa, en ese tipo de cosas, así como de mala hostia, eh, ¿no? O sea, como casi punk, ¿no? Es como una especie de post-punk. Mmm, Revisitado, no sé no sé cómo decirlo, pero bueno, me, me hace bastante gracia y me parece bastante necesario también, ¿no? Un poco.
3: Pues yo también estoy así, un poco un con poco carra y, y últimamente, por ejemplo, o sea, estoy enganchadísimo al, al disco de the de de Sniffers, que, que es una banda eh, australiana, pero que, que es, tiene una potencia. El último disco está lleno de, de canciones y. y a, y llegué a ellos a través de, 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 de Sleep for Mods, que también me los descubrí ahora un año y pico, y me, me han encantado. Y, y la verdad es que todo, todo ese mundillo que incluye ahí del SOA Fountain sí eh, también es lo que estoy escuchando más
2: últimamente. Yo voy a decir, y es verdad que es un grupo que conocí a través de Ferran, pero ahora he, ahora he visto que sacan disco nuevo y, y me dejó roto el último este grupo que canta esta chica que se llama Rave for the Riff Raff sí. que, que creo que acaban de sacar un disco que no he escuchado pero ya doy por hecho que será increíble es muy guay, yo sé que no, lo he escuchado es guay. Guay.
4: No, eh, muchísimas gracias chicos dejaremos el enlace a todos estos artistas en las, en las notas del episodio no sé si escucháis podcast no sé si hay algún podcast aunque no sea de música, cualquier tipo de podcast que, que escuchéis, si queréis recomendar alguno
1: pues, ¿Alguna vez ser historia y alguna vez pues hombre, siempre está ahí, 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 ahí Iker, ¿no? Iker con sus cosas de tal o... <risa> yo os
2: pues, recomiendo un podcast que se llama... Espera, ¿eh? porque ahora como tengo el móvil secuestrado para hacer el vídeo, no lo pudiera Se llama... Uy, ahora me quedaré en blanco. ¿Tú te sabes algún podcast, Ferran, mientras lo pienso? Yo sí, yo quiero, sea... yo quiero recomendar uno que a
3: mí me encanta y que tiene que ver con, con el mundo editorial, o sea se quedó conocido por la, por la parte editorial, eh, que es eh, History Sexy, que es un, eh, es un podcast de dos historiadoras jóvenes británicas, eh, donde analizan eh, la historia desde puntos de vista eh, descacharrantes y, y distintos. Tienen un triple episodio sobre eh, la regla en la historia, la, el periodo femenino en la historia... Y es, eh, es una maravilla, es, 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 es magnífico. Y el único problema que tienes es que ellas o sea, dos tienen los acentos muy cerrados y a veces cuesta un pelín seguirlo, pero, pero descubres mogollón de, de pequeñas historias dentro de la historia.
1: Ya se me va a encantar. Pues
2: eh, este, este que os quería decir se llama Gabinete de Curiosidades, que es un podcast que también estuvo, se, se fue, ahora han hecho una nueva temporada y también... Y la historia es de una manera eh, mágica que y es muy recomendable. Creo que para, para tener una pequeña ensoñación de vez en cuando es maravilloso.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, pues eh, vosotros tres ya tenéis un podcast más que escuchar, ¿vale? Que se llama Cables y Teclas. Os, os dejamos sí. el
1: enlace. Pues, ¿vale? no, vamos a hacer promoción dentro de la promoción, que te lo dije
3: luego
0: pues sí, pues sí, ya, más os vale ¿eh? os, os tengo ficha eh, chicos, ha molado un montón hablar con vosotros, de verdad, muchísimas, muchas muchísimas gracias,
3: gracias eh, por venir Muchas
2: gracias Gracias a vosotros, gracias a vosotros por invitarnos
0: enhorabuena, enhorabuena de verdad por el disco porque me ha flipado, lo he escuchado muy poquito todavía, pero, pero me ha encantado y tengo un mogollón de ganas de, de verlo en directo
1: Qué bien, muchas gracias
0: eh, y nada, pues los que habéis escuchado hasta aquí muchísimas gracias por escucharnos y nos oímos la próxima semana, adiós
1: adiós, adiós. Eh.